0: Hello， 大家好，欢迎来到 Any 爱情急诊室，我是 Any， 你的爱情诊疗师。在这里，我会解答大家在感情上遇到的疑难杂症，陪你在爱情里成为更好的自己。喜欢我的节目，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 给我五星评价，也可以小额赞助我们，支持我持续带来更好的创作给大家。Hello， 大家好，我是 Any， 欢迎回到 Any 爱情急诊室。前阵子我开了一个，就是在 IG 开了一个问答箱，然后问大家有没有想听的主题，那就收到有听众投稿了他的故事，那他就问了我以下两个问题。第一个问题，他说伴侣不喜欢讲心事，要怎么样让他敞开心房？那他的问的第二个问题是说，热恋期之后要怎么样保持新鲜感？那我觉得其实这两个问题还蛮相辅相成的，而且蛮多人都有遇到类似的问题，就想说可以做成一集来跟大家分享。好，那首先就来讲第一个问题，他说伴侣之间他伴侣不太喜欢讲心事，那要怎么样让伴侣可以敞开心房？那我觉得其实一个人不喜欢讲心事的原因有蛮多的，而且通常可能跟呃，过去或者是成长的背景有一些关系，像是社会角色的框架，比如说觉得就是社会传统社会的框架可能会觉得哦，男生就是不能哭，男生就是不能示弱这些的，然后受受到这种传统框架的影响，或者是在他的原生家庭或是过往的感情经历，呃，让他觉得他这不是一个安心的环境，可以让他把心事讲出来。像我觉得可能，因为像我自己之前，其实跟家里面有一段时间是就是那种比较严肃紧张的关系。那其实也是因为以前我就会去察言观色，说可能姐姐做了什么会被骂，或者是哦爸妈会对于什么事情特别在意，以至于我会觉得某些事情我可能就不能讲。那或者是以前他可能遭遇了一些、经历了一些，就是他在感情上面可能呃跟另一半讲了什么事情，然后有怎么样的结果，而影响他在现在可能不太愿意讲他自己的事情，这是其中一个有可能的原因，就是可能过往的环境造就他不习惯或是不喜欢去讲心事。那另外一个层面就是，可能他的个性本身就是比较不喜欢、不习惯用讲的这样子。那我觉得这件事情，我们就可以来想说，其实并不见得所有的安慰都是用说的，因为，哦、呃，你你希望他说，就是你希望你安慰他嘛，你希望他，你希望可以就是，哦、呃，也用讲一样，也用讲的去安慰他这样。可是我觉得有的时候一直问，或者是一直就是。你你是关心没有错，可是一直提问，有的时候会让这些本来他就已经比较不愿意说的人，会因为你的提问可能会让他比较容易有压力。而且其实我觉得，就是意识到自己的情绪正在低落的状态这件事情，也是需要练习的。有时候他可能连他自己都没有发现他心情不好的原因，所以如果当你意识到他，呃，可能情绪比较低落的时候，然后你可能呃问他个一两次，他并没有想要讲的意愿，那你可能可以先做一些放松的事情，有利于他缓解当下的低潮。然后当他心情比较就是放松下来之后，他也比较容易去发现他自己的情绪以及他情绪低落的根源。那你可能可以带他去散散步啊，出去旅行啊，吃吃甜点啊，或是呃休息一下、睡个觉等等之类的。因为我觉得，并不是所有人都可以很快的知道他情绪低落的原因，而且把他这个原因讲出来。因为我觉得这个事情，这个自我觉察也是需要去练习的。对，然后所以有时候可能连他自己都不知道他在难过什么。那加上如果你。就是一直提问的话，他可能就呃我真的就是不知道，我真的就是不知道我怎么了。那你可能可以先做一些其他的事情，让他的情绪缓和下来的时候，或许他比较容易会去发现他情绪低落的原因。好，那再来，我觉得就是要创造一个安全的。沟通环境，一个安全的分享环境。因为刚刚有讲到说，就是会比较不习惯去讲心事的人，可能是基于过去的伤害或者是个性使然。那突然要他讲心事，可能真的是一件蛮难的事情，因为他可能会连带想到以前，因为他说出来时而受到的伤害，像是不被肯定啊，或者是被质疑啊之类的。那所以呢，当他愿意说的时候，不管说的多说的少，我们就是先倾听，然后尽量避免去下指导期，就是跟他说你觉得怎样才是对的。因为其实呃每个人的个性都不一样，面对同一件事情，我们可能呃基于成长背景不同，基于个性不一样，那每个人都是独立的个体，对于同一件事情其实会有不一样的难处，所以我们尽量避免去跟。对方说：“哦，我觉得你应该要怎么样才是对的。我们可以先倾听。那如果他现阶段只能跟你说个一句话，十个字左右，那你也是可以先听他说那十个字，就是不用强迫他一定要把他心情不好的原因讲出一百个字，前因后果什么的，就是。”因为我觉得这,这些事情也是需要时间练习，所以我们就是哦，透过倾听，透过不要太就是激烈的去下指导期，创造这样子一个令人可以感到安全的环境，听他说，给予他同理，那让他觉得这个环境是会支持他的，那以后他可能也会比较乐意，就是跟你分享这样。好，那最后一个观点我想要讲的就是说，我觉得。有些人他并不是所有的事情都想要跟伴侣说，或是其实他希望先消化一下，再找时机跟你说。因为有的时候真的有一些事情，你还想要自己梳理、自己想一下。因为有时候会觉得说，哎，你也不是我，那我不太确定，就是呃、哦，我跟你说之后会不会？那我还没想好，我自己心里面也还没有想好，到底应该大概是怎么样子。那很多声音进来，我可能会觉得很混乱。那这时候，其实我觉得有一些事情，其实我也不尽然，我所有的事情都会跟伴侣分享，因为我觉得有时候如果并不会影响到感情，然后并不会影响到，呃，两个人之间的相处太多，不会太过于影响。那有时候我其实。呃，有一些事情是需要自己沉淀一下，因为如果不会影响到感情，然后他也没有因此而改变对待你的方式，就是他并没有说哦，因为我心情不好就对你大发飙，或是怎么样，他没有因为这件事情而改变对待你的方式。那或许他真的有他自己去面对情绪、消化情绪的方法，或是说他觉得哎。诶你人有陪在陪伴他身边，那就已经很好了，也不见得说一定要让对方说出来，因为有的时候这会造成一点点压力。那呃，我之前的第一百零七集有在讲，就是伴侣之间互相接触情绪的事情，因为呃，对于我自己来说，我通常会是希望我自己可以先消化掉，就是大概一半以上的情绪之后，我才会去跟。伴侣分享，因为我觉得有些事情我是想要先自己先稍微有一个头绪，然后再去跟伴侣讨论这样。那我觉得每个人的个性都不太一样，有的时候他不习惯讲，不竟然是一件坏事。他可能有他自己的原因，像是过去造成的受到的伤害，或者是他其实跟可能跟我一样，就是习惯自己先想一下，又或者是他其实有。自己去消化情绪的方式，又或者是他其实根本连他自己心情不好的原因是什么，他都还在摸索。所以这个时候，我们能够给予的就是倾听，然后去创造一个安全的环境，让他知道说你是会支持他的。那他说什么，你可以先就是。扮演一个倾听者的角色，尽量避免就是很快就去下一个指导期，然后我们先去创造一个这样安全的环境，然后同时你也可以去。了解他说，就是他比较喜欢怎么样子的舒缓的方式，像是出去走走啊，或者去吃一点好吃的。就是你可以透过日常的举动去观察哪一些是他喜欢的。那我们可以先把那个焦虑情绪慢慢缓解之后，再来再来更进一步的去想说，诶，可能发生了什么事情这样子。因为我觉得这个。都是需要一点时间的，包括他自己知道他自己发生了什么事，然后他能够整理出来跟你跟你分享，然后他觉得这个环境是安全的，让他可以能够让他安心的去分享的，这些都需要花一些时间去培养信任感，所以并不是急着，并并不需要急着，就是哦，你什么都要跟我说，你什么都一定要讲得很具细明义，讲得很完整，因为其实我觉得对于不同的人来说，这些可能都是需要练习的。好，那我们接着就来看第二个问题，他是问说热恋期之后要怎么样保持新鲜感？其实我觉得，与其说保持新鲜感，我更喜欢的那种形容是“今天我又比昨天更爱你了”的那一种感觉，因为有时候会觉得说。新鲜感这个东西，它听起来就既然你说新鲜嘛，那就代表它可能是有一个实现的。可是我觉得，呃，对于我跟我的伴侣来说，在一就是能够互相包容、互相尊重、互相体谅的环境之下，我会有一种啊，我每天醒来看到你，我又比昨天又更爱你了，很开心，你又一直在我身边的那种感觉，并不是说哦，我需要一直觉得。哦，你是新每天的你都是一个新的你，我才会一直喜欢你，并不是这样。那是一种哦、呃，越来越多哦、呃，因为我们长期的陪伴下来，我一直觉得哦，你你在我心里一直都是那么的好，然后我每天都越来越爱你的那种感觉。那这讲的可能有一点抽象，我们就来讲比较具体的行动上，我们可以怎么做来让你一直觉得说哦，在这个我们两个的关系里面，我们一直都。爱着彼此的那种感觉，那具体的行动上可能可以怎么做？好，那第一个我觉得就是像刚刚讲的，刚刚第一题的时候，我们有讲到说要创造一个安全的沟通环境嘛？因为我觉得，当你有办法去创造这个安全的、友善的沟通环境的时候，双方才可以保持分享欲。就是因为我知道这里是一个安全、友善的环境，所以我愿意。去分享我自己的事情。那当他有分享的时候，你也可以给予，就是哦，你知道、哦，我知道，我有在听，然后我有在倾听你，然后呃，你有你有真的认真记下来，就他分享的内容，让他觉得说哦，他的他从这个跟你分享的当中，他是有得到回馈感的。那个回馈感不见得是哦，你要给他建议不是这样，就是哦，你有在听，然后你真的有记下来，然后呃，你有把它放在心上，这种感觉就是当他有感受到在在他的分享里是有回馈感的。那他就会比较愿意，只就是持续保持去分享这样子。那第二个，我觉得就是要打开你的感官，去留意一些生活当中的细节。那像是说，哎、欸，可能他的神情上的转变，或是他最近有没有想要什么，然后或者是他最近可能需要什么，或是他最近呃，不管是情绪上的，就是可能他变得比较低落，或者是哎、欸，他最近比较开心，然后有什么值得庆祝的事，或者是说，哎、欸，他最近可能因为加班忙，那可能希望你帮他送个晚餐等等之类的，就是不管是精神上、情绪上还是。呃，一些物质需求上，就是我觉得那是一种互相的感觉。你发现说他最近可能有比较需要什么，那你给予他支持。那当你需要什么的时候，他也会给你支持。那那是一种互相的感觉。那你要怎么样发现对方可能需要你？那这个时候你就是要打开你的感官去留意。这些细节，因为有的时候可能人家会觉得啊，我们都老夫老妻了，注意这些干嘛？可是有的时候你去呃观察，然后能够在那个时机点给予他那个那个温暖，他会觉得很棒。就是有点像说哦，我每天都好讲，因我每天都给你，我每天早上都帮你泡一杯咖啡好了，那你就会觉得啊，这对,对我每天早上都有一杯咖啡。可是如果今天哦，就是你在。泡一杯咖啡给他的时候，然后发现说：“哎、欸，他最近好像就是上班都比较劳累，然后好像喝喝了咖啡之后精神都不太好。”那你就在泡咖啡给他的时候，下面垫了一个小纸条，说：“啊，最近很忙，辛苦你了。那我们会一起面对。”然后画一个笑脸给他看，然后压在咖啡底下。那我觉得这个感觉就会蛮不一样的，就是你有在发现说他最近可能嗯需需要一些鼓励。那这其实并不是说你要去花大钱请他吃大餐或者什么的，并没有，那就是一些生活当中的小细节。那如果你有发现，你可以给予他一些回应，他会有一种哦，我有我有在被照顾的感觉，就是哦，你有注意到我有这些需求，会觉得很温暖，这样好。那第三个，我觉得具体的行动上可以建立一些仪式感。那一样，这个仪式感并不是说要你花大钱，或者是买礼物，或者是怎样。我觉得是一种让日子变得不太一样的感觉，因为呃，我们交往的时间只会越来越长嘛。那要怎么样让这些日子变得有记忆点？其实真的会，就是我觉得那会有一种期待生活的感觉，然后你们也会共创出很多美好的回忆。那这一个部分，你可以再回听117集。我觉得，呃，那个纳比有几个部分，我觉得讲的还不错，就是因为日子如果。哦，你让他某几天是有记忆点的，你就会有一种期待未来要发生的事情的感觉。然后在未来再回顾过去的时候，你也会觉得说，哦，原来我们一起做过了这些事情。因为，呃、哦，你看，一年三百六十五天，可能我们呃每天有时候你都是去上班，都差不多。可是，如果你今天好几，假如你每天都喝 A 品牌的咖啡，然后今天如果你突然喝，就是绕了一条路去买了 B 品牌的咖啡，然后发现，哎、欸。还不错，很好喝，那就会有一种小确幸的感觉，因为你发现那一天就变得不一样。那在以后，你可能回想这个礼拜发生什么事情呢？就就,就会想到说，哦，我礼拜五的时候绕了路，买了 B 品牌的咖啡，然后很好喝，这样就是日子会变得不太一样。那如果说，哦，我觉得不一定是过节啊，可能是我们一起出去旅游，或者是哎、欸，我们今天换了一个地方吃晚餐，或者是哦，我们一起去拍了那个拍贴机的照片。那这些就会让未来的你们会想起哦、呃，以前发生过这些特别的事，会有一种哦、呃，我们一起在解锁很多人生的里程碑的那种感觉。那日子变得不一样，就会让你对于这些日子更有记忆点，然后会更期待以后发生的事，然后也会呃去怀念以前的那一些回忆，然后会觉得就是可以回味那些快乐的那种感觉，对。以上以上三个是我觉得具体的行动上，你可以一直去维持说哦，在感情上我不断的都觉得哦是充满爱的的那种感觉。那如果说是抽象的概念上，我也想要提出三点。首先，第一个是我觉得嗯要去保持感谢，就是呃对方对你做任何事情，他都不是。呃，谁去规定他一定要那样子做的？所以，呃，可以去留意对方对你的付出，以及呃，他对你的好，然后表示你的感谢。那这个表示感谢，并不是说我一定要哦回礼或是怎样。就比如说，今天好像我刚举例的，他在咖啡下面留了一张纸条，说：“哦，最近辛苦你了，那我会陪在你身边。”像这样子，好，假如今天我男友他写了这样子一张纸条给我。那我去上班，我看到了，那我可能看到的时候，我就会拍照下来，然后拍给他看，说哦，我收到了你的纸条，谢谢你这样之类的，然后很很感谢你都有关注到我的这些需求之类的，就是让他知道说，哦、呃，你其实是都有记得他对你的好，然后保持保持感谢，这样我觉得这个还蛮重要，因为呃，在关系里面，我们难免的会对对方有一些。呃、嗯，渴望嘛，就是你会希望说彼此之间是有那个回馈感的。就像我刚刚也有讲，分享的时候你可以给予一些回馈，那个回馈不见得是说哦，我一定要呃、哦、讲一句话来回应你。有时候那是一种眼神的坚定，或者说哦，我觉得我有在听，然后我有惦记在心里，以后我也会就是在再,再提出来，再关心你一下这样之类的。那抽象的概念上，也就是像你，你保持感谢，你不不见得是要回礼给他，或者是，或者是哦、呃，呃，放善或者怎样，没有，没有，一定是怎么样的形式，只是让他知道说这些他做的你都有看到，然后你保持感谢，这样，我觉得这个还蛮重要，就是一种互相的感觉，大家都可能会希望有一点回馈感，那这种感觉会支撑着你们，就是走的走的更稳定，这样子。好，那。第二个点，我觉得哦，这很抽象，但我觉得这很重要，就是要互相尊重和互相包容。因为其实我觉得每一个人，即便我们价值观在像，都还是会有不一样的地方。因为每个人都是独立的个体。如果今天某一件事情，它并不是就是并不是你是主角啊，他他有他自己的主就是处理方式。如果并没有影响到，就是并没有影响到你们。然后他有他自己想要做的事情，然后你你可以就是在理解他之后，就是是给予他尊重的感觉，让他觉得他在这一段感情里面还是保有自己的自主权，而非要遵照你给他的规定。因为当你有给予他尊重的时候，他会有一种哦，我在这段关系里面我还是有自主权，并不是说我被你绑住了这样子。尤其是。呃，关系走得越久，可能我们彼此之间会容易有一些很，就是很细小的观念上的不一样。那这个时候，如果今天它并不是一件会妨碍到你的太大的事情，那是可以交由他自己去决定的时候。或许我们给予彼此尊重，让彼此都有一定的、一定程度的自主权，会让我们就是在爱情里面还是能够保有自我。那包容的地方，我觉得就是。也也接连到刚刚前面提到的那个互相的概念，因为像有时候我会觉得说，好，比如说同居之后，最近的最近的，因为我比较忙好了，那可能呃有一项平常都是我做的家事，然后有的时候我可能会不小心忘记，然后另一半会帮我做。那之后我发现他有的时候不小心忘记，我也会记得，他都会在我不小心忘记的时候帮助我，然后。所以我也不会有太大的怨言，就是那是一种互相的感觉。你们彼此之间，因为知道他真的是最近比较忙，因为知道他真的不是故意的，所以你会愿意去包容。这个其实我觉得也跟第一点有一点关系，就是刚刚讲的，记住对方对你的付出，然后也感谢他对你的好。那基于这样，你就会有一种互相的感觉。嗯，那我觉得最后第三个就是也承接到刚刚讲的尊重，就是要。在这段关系里面，还是要拥有自己的生活。你要知道自己想要的是什么，然后能够去觉察到自己的情绪。对，因为我觉得就是，呃，在谈恋爱的过程中，我们很难得会跟一个人走得这么亲密，走得这么靠近。那其实，在跟一个这么亲密的人相处的同时，其实也是在反映出你自己对你自己的一些想法。因为你跟他人互动，有时候会。反映到你自己身上嘛，就是你你自己也会去修正一些你对你自己的想法。那在这个时候，就是我觉得保持思考，然后保持拥有自己的生活，就还蛮重要的。因为他也不是你，即便你们走的再近，他也不是你，你还是要有你自己的自主、你自己的思考，还有你自己去觉察你自己情绪的一些方式。因为有的时候，嗯、呃，就像我们常常会讲说啊。怎么好像另一半都不懂我想要什么？那这个时候，其实我觉得就你，你可以再提出一个问题，你问自己，就是那你自己真的知道你自己想要什么吗？如果连你自己都不知道，我们是不是很难去奢求对方要理解你？所以，如果你可以知道你自己为什么，比如说你知道你自己为什么低落，你知道你希望他给你怎么样的帮助，那这个时候其实就会减少蛮多摩擦，因为你可以比较具体的让对方知道说你想要什么。那这个时候。哦，我觉得那个摩擦跟争吵也是会相对的减少的，所以拥有自己的生活，懂自己想要什么，然后懂自己的情绪，我觉得这个是也是在呃关系的建立上还蛮重要的。好，那今天的这一集呢，就是来聊聊两个问题，第一个是说伴侣不喜欢讲心事，要怎么样让他敞开心房，以及第二个是说，呃，热恋期之后要怎么样保持新鲜感。那在第二个问题上，我又分了，就是具体的行动上以及抽象的概念上，分别举例了三个层面来跟大家聊聊。好，那以上就是今天的正片分享。那其实今天问这两个问题的听众，他有跟我分享了他为什么会问这两个问题的故事，那就放在今天的 Q&A 时间跟大家来深入的、再更深入的聊聊这样子。她跟我说，她和她的男友今年年初刚开始交往，那一开始是男友比较黏她，会一直赖她，说很想她，然后到哪里都会一直牵着，甚至连开车都会牵着。可是这三个多月来，她明显感受到。男友对她冷淡很多，那他们是同居的。男友回到家之后，都会一副很累的样子，一直玩手游。那这时候就变成是这个投稿的这位女生，她变得比较黏，甚至她开始说，就是她觉得生活重心就只有男友而已。上班的时候就会一直 line 男友说：“哎、欸，你在干嘛？”这样子。那男友不会不理她，都蛮快就回了，只是就是语气都蛮简单的。那加上，因为这个投稿的女生她最近工作不顺，经常会情绪起伏不定，然后突然就爆哭这样子。那后来她就发现男友的态度。越来越冷淡了嘛，所以十月底的时候，她就问男友说：“呃，为什么变得冷淡了？”那一开始问男友，男友都说没事。后来她说他主要觉得压力有一点大，爱得越来越沉重。那这时候，呃，这个投稿女生她就问她男友说：“那你是想要跟我分开吗？”那男友就说：“还可以再相处看看，顺其自然。”那于是这个女生她就开始反思，她爬了很多文，稍微知道说自己。的行为，像是可能经常会敲敲男友说：“哎 ，line 他说哎、欸、你在干嘛？”这样，或者是。因为情绪不稳定等等的行为，会让男友蛮有压力的，所以他就开始调整他自己。那他知道说，哎，应该要慢慢的把重心放回自己身上，他就开始不要再一直传讯息给男友，也没有再一直跟他说啊，没有你我该怎么办，或者我整天都在想你之类的这些话，然后也尽量避免就是情绪不稳、突然哭等等之类的。那后来，她她并不知道说，就是男友在她做了这些改变之后，她是男友是怎么想的？因为男友其实不太喜欢说心事，要不是她一直去问男友说为什么最近变冷淡了，她根本就也不会讲。然后，也就是这个投稿人，她就也不知道自己的问题到底在哪里。那刚好昨天晚上有时间，又在跟他聊了一次。那女生就说：“哎、欸，你好像不太喜欢跟我分享你的心情，也不太会主动赖我了，是不是热恋期过了？”然后男生就说：“我并不是故意要冷淡你，但最近不知道为什么我觉得很烦躁，没有谈恋爱的心情，不想谈恋爱。但我并没有讨厌你，也不是热恋期过了。”然后女生就问了，她就说：“那我们要不要先暂时分开看看？”然后男生就说：“哦，不会啊，我们可以再相处看看呐、啊。”那这个投稿的女生，她又在跟我补述了另外一个故事。她说：“哦，就是在他们的这场聊天里面，男友有提到说，男友觉得我们遇见彼此的时间点有点不太对。”因为他们两个都是在跟前任无法再继续交往下去的时候认识彼此了，然后。男友跟她男友的前任跟她提了两次分手，然后女生也跟她的前任提了好几次分手，但都一直拖着没分。那认识彼此之后，就因为觉得比较想跟彼此在一起，才果决的跟前任分手。不过他们在跟前任分手之前就有发生关系了。然后他说他不懂为什么这样的时间点不对，他觉得时间点不对，这并不影响我们之间的感情啊。那最后这个女生，她就说她想要问的是说，男友说不想要谈恋爱是什么意思呢？是只是淡了还是已经不爱了呢？为什么我说要暂时分开，他又不要呢？然后她问的第二个问题是说时间点不太对是什么意思呢？好，然后呢？呃，最后他还补述了一段，他说：“最近男友的工作好像也处于低潮状态，不确定这有没有影响到他，觉得不想谈恋爱。”因为我问他说他怎么了，他也说他好像也不知道自己为什么会这样。好，那在看了这一个故事之后，我觉得，哦、呃，这个女生她其实还蛮勇敢的，她能够去觉察关系当中的状况，并且勇敢的去面对这些，甚至去改变自己，我觉得都是一件还蛮不容易的事情。那我们就一个一个来吧。首先，关于呃男友说到不想要谈恋爱的这个问题，确实有可能跟他工作上的低潮有关。但就像我今天前面就是正片讲的，有可能男友他还在梳理他自己的情绪。那这真的有时候需要一些时间。所以当你提出分开的时候，他就会说：“哎、欸，我觉得其实还想要，还可以再试试看啊，没有到要需要分开这么严重这样子。”那我觉得这部分可以就是再回去听一下刚刚正片。片讲的内容，或是刚刚有提到的第107集，是关于就是伴侣之间互相接触、接触情绪的一些想法这样子。那第二个关于时间点的部分，我在想，他会不会是在指说，哦，你们都在前一段感情当中遇到困难的时候相遇，并不是在一个两个人都准备好踏入新关系的状态下而交往的。但其实。对，现在你们都已经交往了，所以呃，过去的这些事情其实是没有办法改变的。但是有可能这些事情让他心中造成了一些矛盾，或者是容易没安全感，这些比较容易负面的想法。但因为过去的事情已经发生了，是没有办法改变的。比较重要的是，你们现在怎么样去？共创这个爱的环境，然后让彼此可以专注于当下的相处。就是过去的事情已经发生了，那现在你们要怎么样一起去共创一个安全的沟通环境、安全的相处环境，让你们可以专注于现在的相处？这我觉得会是比较重要的。那另外，我也想要提到，就是关于有的时候，我觉得就是在关系里面，并。并不是，就是有时候大家都还在试探的阶段，并没有呃那么强烈，就是说哦有问题就一定是要暂时分开或者是就要分手之类的。因为有时候呃，像我刚刚前面正片讲的，他可能还在理清他自己为什么会有这些负面的情绪，然后可能还需要一些时间，所以男友可能是基于这样才会跟你说，就是他觉得还可以在。相处看看。那另外，我觉得就是刚刚正片也有讲到，就是情绪，呃，懂自己的情绪这件事情。因为，呃，像107七集也有讲到嘛，你的自己的情绪有的时候真的是自己比较清楚。如果你可以自己先稍微理清了一下，然后，呃，再去跟对方分享的时候，你这个时候其实对方的反弹也比较不会那么大，不会觉得说，哎、欸，你好像无时不刻都是在哭闹或者什么的。就是因为你自己有先消化过一层，然后你自己觉得哎、呃、比较稳定下来可以讲的时候，才比较不会那个情绪太 p r 太大的那样子的情况下，然后屡次的放在对方身上，可能有些人会承受不住。所以其实我觉得，呃，关于你提到的这几个问题，就是可以先去听一下107七集就伴侣互相接触接触情绪的这部分，以及刚刚前面的正片，就是。怎么样创造一个安全的环境，让彼此都是可以放心的在这边相处，然后呃说出自己的一些心事，这其实是需要花时间经营的。那希望今天的正片还有后面的 Q&A 的内容，可以让你有比较进一步的想法。